0: SRF 2 Kultur Es gibt kaum einen namhaften Schweizer Saxophonisten, der nicht bei ihm Saxophonstunden genossen hätte, bei Andy Scherrer, dem Basler Saxophonisten und Pianisten. Und alle, die ihn kennen, die reden einfach nur vom Andy. Und das ist doch schon ein ziemlicher Kontrast zu seiner Bedeutung. Andy Scherrer ist nämlich nicht nur der Saxophonlehrer der Nation, er gilt auch als Musiker im europäischen Jazz als schlicht einer der größten. Ja. Andy Scherrer hier zusammen mit dem Vienna Art Orchestra. Um ihn geht es heute in der Jazz Collection hier auf SRF2 Kultur. Ich bin Jodok Hess und mein Gast ist natürlich ein ehemaliger Schüler von Andy Scherrer, der Basler Saxophonist und Klarinettist Sascha Schönhaus. Sascha Schönhaus, welcher Andy Scherrer ist für Sie wichtiger? Andy Scherrer als Lehrer oder Andy Scherrer als Saxophonist? Andy war für mich immer
1: mehr ein Musiker als ein Lehrer. Ich sehe das gar nicht so. Ich bin ein bisschen überrascht, ihn so sehr von seiner Lehrtätigkeit jetzt beschrieben zu, zu hören. Es war nie die Idee, zu einem Lehrer in die Stunde zu gehen, sondern zu einem Musiker. Und so
0: habe ich ihn immer erlebt, bis und mit heute. Und doch sind praktisch alle namhaften Saxophonistinnen und Saxophonisten in der Schweiz Schüler entweder von Andy Scherer direkt oder Schüler von Schülern von Andy Scherer. Man kann also schon sagen, dass sehr viel Saxophon-Können auf ihn zurückgeht. Wie kommt das zusammen? Also wie kann der Lehrer für ganz viele wichtig sein und Sie sehen ihn nicht als Lehrer?
1: <lacht> ja, natürlich hat sich das aus der Szene so entwickelt. Andy war am Anfang, äh, zu den Zeiten, wo es eigentlich nur die Swiss Jazz School in Bern gab, die Institution und eigentlich der einzige Lehrer, der überhaupt diese Berufsausbildung anbieten konnte, schlicht und einfach. Darum hat er natürlich schon eine wichtige Bedeutung gehabt und hat sie auch heute noch. Aber äh, trotzdem, finde ich, ist es ein Markenzeichen, dass er äh, nicht jemand war, der systematisch unterrichtet hat, sondern die Leute eigentlich mehr dazu inspiriert hat und dazu
0: geführt hat, zu sich selber zu finden und das als Musiker so mitgetragen hat. Und in diesem Sinne dann eben mehr Musiker-Vorbild ist als wirklich Lehrer im Sinne der Lehrer-Schüler-Beziehung. Ein weiteres Markenzeichen von ihm ist eine unglaubliche Bescheidenheit. Er wäre jetzt nicht der Mann gewesen, der uns diese Jazz-Collection vorgeschlagen hätte, muss <lacht> man so zu sagen. Ähm, woher kommt diese Bescheidenheit? Das kann ich nicht, das kann ich nicht beurteilen,
1: aber sicher ist es so, dass es ihm einfach grundsätzlich immer um die Musik ging und, und nie um die Etikette.
0: Und über die Musik reden wir auch heute in dieser Jazz Collection über Andy Scherrer. Zuerst noch ganz kurz ein paar biografische Eckdaten zur Welt gekommen, ist er am 10. Oktober 1946, er wird also 70 dieser Tage, sein Vater ist ein Guter, klassischer Pianist, der auch improvisieren kann, im Stile von Bach oder Mozart und der als erster eigentlich Andy Scherer auf den Jazz bringt. Es wird überhaupt musiziert im Hause Scherer und nach ersten Versuchen auf der Geige bringt sich Andy Scherer dann selber das Saxophon spielen bei. Und dann wird sehr bald vor allem gejampt. Man trifft sich also zum gemeinsamen Spielen mit Freunden zum Beispiel, wie mit dem Schlagzeuger Peter Schmidlin. Und ernsthafter Unterricht wird erst für den 21-Jährigen dann zum Thema. Zwei Jahre lang lernte er beim klassischen Saxophonisten Ivan Roth. Dann bekommt er das Angebot, Sie haben es schon erwähnt, selber Lehrer zu werden an der noch sehr jungen Swiss Jazz School in Bern. Und Annie Scherer ist dann vor allem auch sehr häufig unterwegs, als Musiker unter anderem mit einer Band namens Magog. Und die tönt im Jahr 1974 so. 1974 in Ludwigsburg entstanden ist diese Aufnahme von Gogam, so heißt das Stück. Das ist Magog rückwärts. Magog, so heißt diese Band. Es ist eigentlich eine Band um den Pianisten Klaus König herum mit dem Trompeter Hans Kennen und Andy Scherer am Saxophon. Um ihn geht es heute in der Jazz Collection. Mein Gast ist Sascha Schönhaus. Sascha Schönhaus, Andy Scherer lernt den Jazz auf traditionelle Art und Weise, nämlich auf der Bühne, learning by doing beim Spielen. In was für eine Szene kommt er eigentlich als junger Musiker?
1: Ja, ganz in den Anfängen von Andy's Karriere war ich natürlich nicht dabei, aber bestimmt war für ihn wichtig, seine Freundschaften zu Peter Schmidlin, dem Drama, und zu Isla Eckinger, die ganz frühe Weggefährten waren und eigentlich geblieben sind, zeitlebens.
0: Peter Schmidtling haben wir gehört, auch als Schlagzeuger jetzt bei Magog. Es gibt noch eine andere Schlagzeugerfigur, Makaya und Joko, der auch eine Rolle gespielt hat.
1: Ja, Makaya war eine ganz präsente Persönlichkeit in Basel auf der Szene und er ist ein wichtiger Exponent dieser Musikergilde aus Südafrika, die damals vor dem apartheidssystem geflüchtet sind. Johnny Diani, Makaya und Joko, ähm, Dudu Bugwana und Makaya war eben in Basel und auch ein wesentlicher Weggefährte von Andy, auch mit Stefan Kurmann zusammen, habe ich die oft gehört das war immer eine ganz tolle Zusammenarbeit, Andy und Makaya, das hat irgendwie immer gezündet.
0: Das heißt, also diese legendäre Szene, die man vielleicht aus dem Afrikaner in Zürich kennt in den 60er Jahren, die hat in gewisser Weise auch stattgefunden im entsprechenden Club in Basel, im Atlantis war das, wo gespielt wurde gejamt wurde Andy Scherer war auch sehr viel unterwegs mit einer Big Band früh, um Joe Haider und Slide Hampton. Und nun gibt es in Basel noch eine andere Big Band Figur, nämlich George Grunz in der Zeit, auch eine Art Vaterfigur. Wie wichtig war er eigentlich für ihn? Schwierig zu sagen für mich. Ich
1: glaube, die zwei sind doch eher verschiedene Wege gegangen. Also auch vom Typ her war George Gruntz natürlich viel mehr auf der Suche nach der Öffentlichkeit und Andy mehr die intimere Figur auf der Szene,
0: die introvertiertere Figur. Also er hat ein Saxophon in den Händen. Wir haben ihn gerade jetzt gehört, oder? Da drückt er ab, wie tönt er?
1: Ganz bestimmt hat er viel Van Shorter gehört und äh, es erinnert mich sehr an den Sound und Phrasierung der frühen Aufnahmen von chu und auch Free Fall mit Art Blakey. Ganz bestimmt war das eine große Inspiration und das kommt sehr zum Ausdruck in dieser frühen Aufnahme. Und während dem Zuhören haben wir auch noch ein bisschen Joe Henderson herausgehört. Spielte auch eine Rolle für ihn? Ganz bestimmt, aber das kam später dann noch viel deutlicher zum Ausdruck. Das war vielleicht schon auch ein früher Einfluss, aber das
0: hat er in den späteren Jahren noch viel mehr destilliert. Er hat von sich selber ja mal gesagt, er hat als Junge eigentlich immer vermeiden wollen, zuerst zu kopieren, obwohl das sozusagen die Schule ist, eigentlich von einem Jazzmusik zuerst einmal Tönen wie der oder der andere, und dann den eigenen Weg finden. Er scheint von Anfang den eigenen Weg gegangen zu sein. Hören Sie auch das? Das hört man auf jeden
1: Fall, aber ich glaube, das ist gar nicht so schwierig, weil man tönt eh nie wie jemand anders. Sonst müssten ja alle Saxophonisten in der Schweiz tönen wie Andy, und das tun sie definitiv nicht. Vielleicht ist es trotzdem auch zu erwähnen, dass es sein Verdienst ist, dass er das auch extrem so gefördert hat, eben die Leute zu sich selber zu bringen und nicht zu klingen wie er selber oder wie jemand anders. Ja, ein Stück weit, man darf ja die Inspiration schon hören und das kommt bei Wayne Shorter und Andy Scherer sicher zusammen, aber man hört schon auch Andys Art und Weise, wie er mit Akkorden und wie er mit Farben umgeht in einem modalen Stück, wenn er darüber improvisiert. Das ist bestimmt ein wesentliches Element bei dieser Magog-Aufnahme.
0: Und Jazz hat als Musik ja sowieso viel mit Tradition zu tun, oder, dass man immer auf den Schultern steht von den anderen, die vorher gewesen sind. Und es kommt auch jetzt eine traditionellere Jazzsprache im nächsten Stück zu Ohren, wo Andy Scherer mit der Band Hot Mallets spielt, 1983, das ist eine Live-Aufnahme aus der Wiederbar. Wie tönt er da? Ja, da nimmt er... Ganz deutlich Kontakt auf zu älteren
1: Sounds, zu der Tradition von Lester Young und Stanley Turrentine vielleicht. Und er hat einfach eine unglaubliche Phrasierung auf dieser Aufnahme. Und mir kommt es wirklich so entgegen, die einzelnen Phrasen, die sind wie aus einem Guss. Es ist unglaublich schlüssig, jeweils von Anfang bis Ende und unglaublich toll gestaltet. Hier
0: also in «Bean and the Boys». Oh, okay. oh,
2: I'm crazy.
0: Malcolm hier mit dem Trio Co-Jazz und What Are You Doing on New Year's Eve? 1988 ist es entstanden, das Stück, und wir sind immer noch in der Jazz Collection zu Andy Scherer. Und nein, wir haben den Saxophonisten nicht vergessen, er hat sich jetzt hier einfach ans Klavier gesetzt. Sascha Schönhaus, Andy Scherer ist auch ein hervorragender Pianist. Warum kann der das? Weil er ein sehr seriöser Musiker ist, der die ganze
1: Jazzwelt nicht nur auf dem Saxophon ausgecheckt hat und er macht diesen Job natürlich auch so speziell gut, weil er ja selber als Solist genau weiß, was es braucht oder was er selber haben, gerne haben würde und er setzt es so um, um dieses Wort von McCoy Tyner zu zitieren, der Pianist sollte so spielen, dass der Solist besser klingt und Andy setzt das unglaublich gut um in jeder Situation als Pianist, ich habe ihn oft so
0: gehört. Tönt jetzt aber ein bisschen so, wie wenn jeder seriöse Musiker auch noch ein zweites Instrument auf, der, auf dem gleichen Level spielen würde. Ist ein Tenorist, der gleichzeitig so gut Klavier spielt, das hat schon seltenheitswert, oder? Das hat sicher seltenheitswert.
1: Gut, ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch die Arbeit des Unterrichtens, die bringt es ja mit sich, dass man viel am Klavier sitzt und auch Schülerinnen und Schüler begleitet. Vielleicht hat es ein bisschen mitgespielt, aber... Ich glaube, es hat Andy auch einfach Spaß gemacht. Wenn es ihm keine Freude machen würde, würde er es sicher nicht tun.
0: Also er hat da wirklich Energie reingesteckt und investiert.
1: Absolut, und er hat bestimmt auch hier die Tradition noch weiter zurückverfolgt und spielt ja fast auf dem Piano etwas traditioneller wie auf dem Saxophon oder mindestens wie wir das bis jetzt auf dem Saxophon gehört haben. Ich finde, was auch sehr deutlich zum Ausdruck kommt, ist einfach die große Übersicht, die er hat in der Gestaltung eines
0: ganzen Stückes. Tradition ist ein gutes Stichwort. Wir haben Andy Scherer jetzt gehört mit Magog, als eher modernen Saxophonisten. Mit Hot Mallets haben wir ihn gehört im traditionelleren Umfeld. Und als Pianist jetzt über einen Standard aus dem Great American Songbook, also eher traditionell wieder. Wie wichtig ist ihm Tradition? Die ist ihm
1: sicher sehr wichtig. Und gut, ich kann mir einfach vorstellen, ich glaube, dass viele Musiker diesen Weg gehen, dass man am Anfang, wenn man beginnt zu spielen, dann stürzt man sich auf die modernen Spieler, die einem inspirieren können, die eigentlich links und rechts von einem selber präsent sind. Und sehr oft geht man dann später im Verlauf der Arbeit auf die Backgrounds dieser Spieler, die man eben gerade ausgecheckt hat, wieder zurück. Und ich glaube, das hat Andy schon auch so gemacht, weil am Anfang auf der Magog-Aufnahme klingt der wie ein moderner Saxophonist, wie quasi inspiriert von Wayne Shorter und The Bean and the Boys, geht ja dann
0: zurück auf ältere Spieler und, und ich nehme an, das war der Weg, den er gegangen ist. Coaches, das Trio mit Andy Scherer am Klavier, eben ist sozusagen seine Co-Band, wo er als Pianist sich ausleben kann, wo er nicht vorne an der Rampe steht in erster Linie. Weil das ist ja auch ein Effekt vom Saxophon, muss man noch sagen. Man steht tendenziell im Vordergrund. Und noch mehr im Vordergrund steht man, wenn man als Bandleader in der Band ist und nicht als Sideman. Und Bandleader und Saxophonist wird Andy Scherer erst mit über 50 auf der Platte Second Step, die nächste Platte, die wir hier auf dem virtuellen Plattenteller liegen haben. Warum so spät? Einerseits hat er viel gespielt
1: natürlich in, in Situationen, wo er es nicht selber organisieren musste. Ich wage auch jetzt mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, das Organisieren war nicht sein Hobby. Also ich habe ihn mal gehört in einer ganz tollen Formation mit Makaya im Atlantis und habe ihn dann gefragt, du machst du das wieder? Dann hat er so lapidar gesagt, ja, wenn du es organisierst. Also das selber Organisieren war nicht sein Steckenpferd, oder ist es, glaube ich, auch heute nicht. Deshalb hat es vielleicht eine Weile gedauert, bis er die eigene Formation
0: wirklich so rausgebracht hat. Organisieren können, ist also eine Qualität von einem Bandleader. Was gibt's noch für andere Qualitäten des Bandleaders? Dass man die richtigen
1: Musiker auswählt, die dann ermöglichen, dass man so klingt, wie man eben klingen möchte. Dass es einem quasi die Spielsituation einfach macht, die eigene musikalische Aussage zum Ausdruck zu bringen. Und ich glaube, das hat Andy eben ganz toll realisiert mit dieser Aufnahme von Second Step, mit dem Dramadreh Palemarz der unglaublich mit Andy so einhängt, die Frasierung, das, das klingt sich richtig toll ein. Und Dreh und Andy haben auch so den gemeinsamen offenen Ansatz, an die Musik anzugehen. Dreh spielt extrem offen
0: und erlaubt es einem als Saxophonisten, sehr viel Freiheit zu haben. Die Offenheit und die Freiheit kann man auch mitgestalten, wenn man selber schreibt als Bandleader. Auch das tut er auf dieser Aufnahme Second Step ist das Titelstück. Was für eine Komposition ist das?
1: Andy setzt da sein tolles Gespür für ganz starke Motivik ein. Eigentlich spielt er mit verschiedenen Motiven, die er zu seinem Song zusammensetzt. Und so wie er das in den Solos auch umsetzt, wo er seine ganz eigene Sprache jetzt entwickelt hat und mit bestimmten Motiven seine Farben gestaltet, so macht er das auch in dieser Komposition.
0: Und das war jetzt noch Andy Scherrer als Solist mit dem Vienna Art Orchestra hier in der Jazz Collection zu Andy Scherrer. Warm Valley heißt das Stück, ist jetzt im gleichen Jahr entstanden wie die Aufnahme Second Step von vorhin 1999, sogar in der gleichen Jahreszeit, im Frühling 1999. Sascha Schönhaus, warum haben Sie dieses Stück ausgewählt von dieser Platte? Weil es Andy's Sound unglaublich toll
1: transportiert. Also man kann nur sagen, Hut ab, das ist wirklich eine Weltklasse Aufnahme von ihm. Das eigene Spiel in einer Big Band unterzubringen, das hat auch so was von einem kleinen Korsett, das man eben mit sich trägt und Andy realisiert das so, dass ich, als ich die Aufnahme gehört habe, eigentlich das Gefühl hatte, die Band folgt ihm und nicht er, der Band, er ist trotzdem, dass er die ganze Big Band um sich hat, ist er unglaublich, der Leader und schafft auch diese Brücke zu realisieren zwischen der kurzen Reminiszenz an das originale Thema von Duke Ellington, wo er damit kurz Kontakt aufnimmt und dann aber seine eigenen Klangfarben darüber realisieren kann.
0: Der Sound ist immer wieder das Zauberwort eigentlich für Saxophonisten und für Jazzmusiker allgemein. Auch nach eigenen Aussagen von Andy Scherer ist der Sound sozusagen das A und O. Kann man den beschreiben? Sie haben jetzt über die Gestaltung des Solos gesprochen. Aber was? wie tönt das? Was macht diesen Sound aus?
1: Auf dieser Aufnahme kann man gut hören, dass er einen Oberton reichen, vielleicht, man kann auch sagen, einen hellen Sound hat, der aber trotzdem sehr voluminös und groß daherkommt, mit vielen Farb- und Klangschattierungen drin und der funktioniert eben auch über das ganze Register vom Saxophon und ob es nun laut oder leise ist, es ist wirklich die ganze Zeit präsent und lebendig, man hört auch die Luft im Sound, auch in der Aufnahme ist das so realisiert und es ist auch eine unglaubliche Leistung, dass er so klingt, obwohl er ja zwangsläufig in dieser Aufnahme nicht leise spielen kann.
0: Eben Sie haben gesagt, während wir uns das angehört haben, es ist erstaunlich, dass er so laut spielen kann und so gut tönt. Genau. Eigentlich, wenn man möchte, dass
1: ein Saxophon auf der Aufnahme toll klingt, ist es meistens von so Vorteil, wenn man nicht wirklich am Limit spielt und nicht unglaublich laut. Und vielleicht spielt er nicht völlig am Limit, aber er muss definitiv Gas geben und klingt eben trotzdem unglaublich
0: kontrolliert und lebendig, einfach ein irrsinnig schöner Sound. Und tönt er denn anders vor einer Big Band als in einer kleinen Besetzung?
1: Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber wenn wir die Aufnahmen vergleichen, die wir jetzt hier ausgewählt haben, dann springt mir doch ins Auge, dass es die zwei Live-Aufnahmen sind, gerade die von der Hot Mallets-Platte und die mit dem Wiener Art wo ich den Sound besonders mag und das ist schon auch so ein Markenzeichen
0: von ihm, er ist wirklich ein Live-Musiker. Ein großer Kontrast in dem Sinne ist die nächste Aufnahme, sie ist nämlich im Studio entstanden und in einer sehr kleinen Besetzung ohne Schlagzeug, die Platte heißt Drum-Free, sinnigerweise das Stück heißt Double Blues, was bekommen wir da zu hören? Ja, das ist vielleicht die moderne Fortsetzung, Drum
1: Free war ja auch die Hot Mallets-Aufnahme, also er braucht keinen Schlagzeuger, um im Time zu spielen. Bestimmt war es für ihn eine tolle Zusammenarbeit mit Wolfgang Mutspiel. Die zwei haben eine ähnliche Auffassung von offenem Spiel und von der akkordischen Gestaltung eines Stückes und wie sie mit In- und Out-Spiel umgehen. Das kommt ja schon zum Tragen bei der Gestaltung des Themas von Mutspiel, der diesen Blues zuerst wirklich von allen Seiten her vorbereitet, bevor es dann harmonisch dort
0: landet, wo es landet. Wolfgang Muth spielt der Komponist und der Gitarrist dieser Aufnahme. Was meinen Sie mit In- und Out-Spiel? Ja, Andy hat seine ganz eigenen Konzepte
1: entwickelt, wie er über gegebene Tunes, über gegebene Strukturen In- und Out, also innerhalb der Tonarten und außerhalb der Tonarten spielt und mit seinen Verschiebungen der Mollakkorde hat er da wirklich eine persönliche Sprache entwickelt. Wann ist es speziell gut gestaltet, In- und Out-Spielen? <lacht> er kann es so gestalten, dass das, was er macht, das bewegt etwas in der Band oder bringt die Band dazu, wirklich darauf zu reagieren, was letztendlich ja das mit sich bringt, was wir eigentlich gerne möchten. Wenn, wenn wir ein Solo spielen, dann soll es ja einen Impact auf die Band haben, sonst könnte ich eine Erbosold-Platte dran laufen lassen. und um das ist heißt lang, was schon voraufgenommen ist. Genau, ja. und, und Andy setzt wirklich etwas in Bewegung. Er spielt so, dass er die Mitmusiker- in Bewegung hält.
0: 2009 ist diese Aufnahme noch entstanden von I Should Care. Im Duo ist hier Andy Scherer zusammen mit dem Pianisten Oliver Tabeling, der wesentlich jünger ist als Andy Scherer. Das ist auch ein weiteres Merkmal, glaube ich, von Andy Scherer, Sascha Schönhaus, dass er mit jüngeren Musikern auch den Austausch sucht.
1: Ja, das hat er immer wieder getan und tut es jetzt ja auch mit seiner aktuellen Band, mit Jean-Paul botbeck und Claudio Strübi und Fabian Giesler die quasi so die Lieder der jungen Generation sind und Andy ist auch da mit dabei. Und es ist eigentlich unglaublich auch, dass man mit nun bald 70 Jahren das so gestalten kann und das ist gar nicht so
0: selbstverständlich. Es gibt viele andere, die haben früher die Fahne gestrichen. Eben, was braucht das, dass man mit Leuten auf die Bühne geht, die die eigenen Söhne sein könnten?
1: Ja, einerseits natürlich die Großzügigkeit, so überhaupt zu denken und das alles so anzugehen, andererseits schlicht und einfach die Disziplin zu arbeiten und zu üben. Und Andy ist jemand, der so funktioniert und das hört man auch. Also ich habe ihn vor zwei Wochen das letzte Mal gehört und der ist immer dran und so klingt das auch. Und er hat heute auch seinen unglaublichen Sound und seine eigentliche längere mehr, seine ganz, ganz eigene Sprache, was ich sehr bewundernswert finde. Weil er klingt nicht wie irgendjemand, sondern er klingt eben wie Andy Scherer und hat wirklich seine
0: ganz eigene Identität. Hat sich diese Identität auch entwickelt, immer wieder weiterentwickelt? Jetzt, wenn wir das in der Vogelschau ein bisschen anschauen, die erste Aufnahme war von 1974, das sind gut 40 Jahre, was wir jetzt gehört haben.
1: Da hat sich das sicher entwickelt. Er hat seine Art und Weise, das In- und Out-Spielen, einen Song aufzuknacken, auch die Art, ein Brückenbauer zu sein – was er schon auch in den früheren Aufnahmen skizziert, das kommt jetzt in diesem Eishut Care wirklich noch viel klarer zum Ausdruck, dass er einerseits auf das alte Thema, das touchiert er kurz und nimmt Bezug dazu und dann knackt er es sofort auf und geht wirklich auch frei und risikobereit einfach mit einer unglaublichen Entschlossenheit auf die Sachen los. Ich höre da nie ein Fragezeichen. Er gibt wirklich immer Vollgas, wenn er spielt. Das ist, und so kenne ich ihn seit die vielen Jahre, die ich ihn gehört habe. Der geht nie auf die Bühne, ohne Vollgas zu geben. Das ist einfach so. Und da nimmt er sehr viel Risiko
0: in ganz positiven Sinne. Könnte man also sagen, er ist ein Brückenbauer nicht nur zwischen den Generationen, wenn er mit den jungen Musikern spielt, sondern auch ein Brückenbauer, so wie sie das musikalisch jetzt beschrieben haben, zwischen Tradition und Moderne? Absolut, ja
1: das kann er natürlich auch sein, weil er aus dieser Generation kommt, wo er die alten Cats noch tatsächlich auch live gehört hat und das aufsaugen konnte. Andy ist natürlich auch für die ganze Szene hier so wichtig, weil Coltrane konnte man zwar kaufen im Plattenladen, aber Andy konnte man eben auch kaufen dort, aber auch live hören hier. Und ich empfand es immer sehr wichtig, die Leute, von denen man etwas mitbekommen hat, auch live zu hören. Das war immer eine andere Geschichte, jemanden live zu hören, als nur einfach die Aufnahmen
0: zu haben. Und das war schon fast die Jazz Collection zu Andy Scherer, hier auf SRF 2 Kultur. Herzlichen Dank, Sascha Schönhaus, für die vielen langen Diskussionen, die wir geführt haben und auch für die Kommentare jetzt zur Musik von Andy Scherer. Ich bin Jodor Kess und im Schlussstück kommt jetzt... Nicht nur mit der Pianistin Vera Kappeler, eine weitere Vertreterin der jungen Generation zum Zug, sondern auch noch ein wichtiger Weggefährte, den wir zu Beginn kurz gestreift haben. Ein Weggefährte aus der Anfangszeit der Schlagzeuge Makaya und Choco. One World heißt unser kurzer Ausschnitt aus einer sehr langen Nummer. Was bekommen wir noch zu hören hier? Ja, es ist einfach nur das kleine Intro zum Stück, das nachher
1: folgt. Aber es war für mich wichtig, Andy auch in dieser kurzen Aufnahme in einer Art zu hören, die seine ganz archaische und einfache Art zu spielen mit sehr viel Herz zum Ausdruck bringt und auch in der Zusammenarbeit mit einem alten Freund und Weggefährten mit Stefan Kurmann, Kurmann und Makaya und Andy. Das war wirklich so eine Verbindung, die sehr viel Präsenz gehabt hat auf der Szene in der Schweiz. Musik